0: SF2 Kultur.
1: Eine Geige ist eine Geige ist eine Geige. Stimmt schon, aber eigentlich stimmt's auch wieder nicht, denn allein diese kleine Musikmontage des Preludiums aus der dritten Violinpartita von Bach zeigt, dass keine Geige identisch klingt, obwohl ja im Prinzip alle baugleich sind. Jede Geige jede Violine hat ihren eigenen Charakter und Klang, sogar wenn es, wie bei diesem Beispiel, vier unterschiedliche Violinen eines einzigen Instrumentenbauers sind, des legendären Antonio Stradivari. Der Schweizer Geiger Sebastian Bohren ist es, der hier Bach auf einer Stradivari spielt oder vielmehr spielte. Bohren nämlich ereilte das Schicksal vieler Geigentalente, das emotional wie monetär so teure Instrument ist die Leihgabe einer Stiftung und muss früher oder später wieder zurückgegeben werden. Inzwischen ist es eine andere, aber nicht weniger kostbare Geige, die Sebastian Bohren in seiner Weltkarriere begleitet. Ein besonders schön klingendes Instrument von Giovanni Battista Guadagnini. Diese Geige ist eine der Protagonistinnen der heutigen Passage auf SRF-2-Kultur.
0: Die alte Guadalini ist sehr fokussiert, hat eine enorm starke Projektion.
1: Einzigartig, aber nicht unkopierbar. Der junge Schweizer Geigenbauer Adrian Pfeiffer baut die Geigen nach, bis ins kleinste Detail.
2: Mir gefällt es mega gut, diese Kopien zu machen. Ich finde es unglaublich spannend und das Endresultat ist einfach super.
1: Und wir besuchen in der Sendung auch den, zumindest hierzulande, einzigen Ort, wo man es wie Adrian Pfeiffer lernen kann. Das Bauen neuer und das Nachbauen alter Instrumente, die Schweizer Geigenbauschule in Brienz, wo der Betrieb unter anderem von Birgit Steinfels am Laufen gehalten wird.
3: Egal in welche Richtung man schaut, im Geigenbau tut sich ja ein Universum auf. Also die Geigen und die Modelle, dann sind da die unterschiedlichen Materialien, wenn man von Klang spricht. Also es hört nicht auf.
4: Eine Kopie und doch keine Kopie. Der Nachbau einer Guadagnini Geige an der Schweizer Geigenbauschule Prinz. Eine Passage von Patricia Moreno.
1: Am kühlen Augustmorgen stehe ich in Briens vorm Schulgebäude. Sieben Uhr schlägt die nahe Kirchturmglocke und mit mir fröstelt ein junger Mann der Türöffnung entgegen.
2: Ich bin glücklich, die Schule zu beginnen. Es sind Jahre lang, dass ich mich für zwei Jahre vorbereite. Eine gute Chance.
1: Merci. Rodui kommt aus Sion im Wallis und freut sich. Nach mehreren Anläufen und ein paar Vorkenntnisse mehr im Gepäck hat es für ihn endlich geklappt mit der Aufnahme an der Geigenbauschule. Morgen. Oh, guten Morgen. Gerin ist wenig später eins von zwei neuen Gesichtern in der Begrüßungsrunde am großen Esstisch, wo sich Lernende wie Lehrende nach den Sommerferien wieder treffen bzw. kennenlernen.
5: Also erstmal will ich die beiden neuen. Herzlich begrüßen, Nadine und Roduy. Herzlich willkommen.
3: Gerin, Roudouis
5: bei der Nachname. Bei, bei, bei Roduy und Gerin. Äh, da, ich werde es lernen in den nächsten vier Jahren. Ich stelle mich vor, ich bin Olivier, ich bin jetzt im fünften Jahr hier an der Geigenbauschule. Zusammen mit Birgit leiten wir auch die Schule. Es ist
1: keine Riesenrunde, die Olivier Krieger neben Birgit Steinfels, der Co-Leiter der Geigenbauschule, hier begrüßt. Nur rund ein Dutzend, teils noch etwas verschlafene Gesichter.
2: Ja, ich bin Anthony. Ich baue sehr gerne Geigen. Ich komme aus England, ich habe Familie in Deutschland und fange mit dem dritten Lehrjahr an. Ich interessiere mich für so Sprachen und Philosophie ein bisschen. Gleichzeitig aber auch so für Unsinn, <lacht> so sodass es man nicht verstehen kann. Ist auch interessant. Ja.
1: Vier Jahre dauert in Brienz die Grundausbildung zum Geigenbauer, Geigenbauerin. Pro Jahrgang sind es durchschnittlich zwei Lernende, die sich ein Handwerk beibringen lassen, das schon seit Jahrhunderten nahezu identisch betrieben wird. Und das natürlich auch Bratschen, Celli, alle sonstigen Streich- und Zupfinstrumente umfasst. Ich bin Laura und ich komme aus Valence im Kanton St. Gallen. Lernen in einer Ausbildungsstätte, die Schmuck ist wie ein kleines Boutique-Hotel. Die Geigenbauschule ist im historischen Brienzer Glaserhaus untergebracht. Und das wurde erst vor einigen Jahren aufwendig saniert und ausgebaut.
4: Ja, hallo, ich heiße Neu ich bin im vierten Jahr.
1: Wie in der Ausbildung selbst fügen sich an diesem Ort alt und neu dezent zusammen. Bibliothek, Büros und Gemeinschaftsküche im historischen Gebäudeteil. Ganz oben die ausgebaute Dachkammer für Konzerte und Lehrveranstaltungen. Im Untergeschoss eine sehenswerte neue Dauerausstellung.
3: Ich bin Nadine, ich bin 34 Jahre alt. Ich mache das jetzt als meine zweite Ausbildung. Ich habe vorher ein
1: paar Jahre im Marketing gearbeitet, im neueren Schulanbau befinden sich Lehrwerkstatt und Schulungsraum, angrenzend im historischen Speicher das Holzlager und mittendrin der malerische Garten, in dem jetzt eigentlich alle noch so gern säßen allein. Es regnet ja und ist unsommerlich kühl.
2: Ich bin Thibaut.
0: Ich bin gern im und auf den Brienzersee wenn ich nicht Geigen bauen.
1: Die Runde zieht weiter, um im großen Schulungsraum den an die Wand projizierten Lehrplan fürs nächste Jahr durchzugehen.
5: Also, die meisten von euch kennen das. Das ist hier die Jahresplanung, die hängt dann immer unten in der Werkstatt. Aus dieser Jahresplanung könnt ihr alles empfinden. Ich ziehe mich
1: mit Birgit Steinfels derweil in ihr Büro zurück fürs Gespräch über die Geigenbauschule. Sie hat die Leitung Anfang 2019 übernommen, zusammen mit Olivier Krieger, der auch im Privaten der Mann an ihrer Seite ist. Ich frage Birgit Steinfels als Co-Leiterin, Managerin und natürlich auch als gute Seele der Geigenbauschule, was eigentlich die Erwartungen sind an die Lernenden. Nicht nur jetzt, am Anfang eines Lehrjahres, sondern ganz generell. Also es ist gar nicht so, dass wir viel erwarten müssen von
3: denen. Wer beschließt, diese Ausbildung anzutreten, der bringt schon mal eine besondere Gabe mit. Also der begeistert sich schon mal für was Besonderes und wählt auch einen besonderen Ausbildungsort aus. Brienz ist ja nun nicht der Nabel Europas, das ist nicht Paris und nicht London, sondern eben Brienz. Da entscheidet man sich für einen Ort, wo eben abends nicht der Bär tobt, sondern wo man abends in der Geigenbauschule ist. Und das stellen wir bei ganz vielen fest, wenn wir abends um 10 oder um 11 aus irgendwelchen Gründen nochmal in die Schule kommen, dass die hier noch am Arbeiten sind noch am Schnitzen sind. Das heißt, sie erfüllen ganz grundsätzlich, was wir erwarten. Nämlich, dass sie eine totale Leidenschaft für das hier mitbringen. Weil ohne geht's nicht.
1: Ganz schön, Aber
3: was kostet das? Ja, das ist sassi la douloureuse. Leider ist es ja so, <lacht> dass... Oder ja, wir sind eine Privatschule. Die Schweizer Geigenbauschule ist eine Privatschule. Das heißt, so viel wie der Ausbildungsbetrieb wird privat getragen von der Stiftung. Schweizer Geigenbauschule. Aber es ist eine Privatschule mit öffentlichem Auftrag. Das heißt, der ganze Berufskundeunterricht der wird staatlich getragen. Also Die Lehrer, die Berufskundeunterricht erteilen, werden vom Kanton bezahlt. Die Lehrer, die in der Werkstatt unterrichten, werden von der Stiftung bezahlt. Die Stiftung muss so ungefähr 40.000 Schweizer Franken pro Schüler pro Jahr ähm, finanzieren. Und davon müssen die Auszubildenden die Hälfte tragen. Das ist für Schweizer Auszubildende überschaubar, weil die in aller aller Regel von ihren Heimatkantonen unterstützt werden mit bis zu einem Dreiviertel dieses Schulgeldes, mal mehr, mal weniger und den Rest müssen sie privat tragen, also es dreht sich dann so ungefähr 5000 Franken pro Jahr, was jetzt glaube ich nicht verrückt viel ist für eine sehr sehr hochwertige Ausbildung, muss man sagen. Also das ist wirklich ein sehr schönes und toll ausgestattetes Gebäude, das die Auszubildenden wirklich rund um die Uhr benutzen dürfen. Und die Materialien, also die ganzen
1: Hölzer, das ist auch etwas, was Sie gestellt bekommen? Oder?
3: Das ist leider auch nicht so. Also Aha. zu den Kosten im ersten Lehrjahr vor allem kommt dann noch die Anschaffung von einem Satz Werkzeuge dazu. Da muss man auch nochmal anderthalb bis zweitausend Franken rechnen. Aber das sind natürlich die Werkzeuge, die dann ein Leben lang den Geigenbauer, die Geigenbauerin begleiten.
1: Du hast es ja selber gesagt, ihr seid nicht London, ihr seid nicht Paris. Was hat Brienz das andere, das ihr bietet? Das ist eben genau
3: diese, diese Ruhe. Also es gibt diesen Moment in der Werkstatt, wo plötzlich so eine Wahnsinnsruhe herrscht, also wo wirklich alle konzentriert über ihren Werkstücken sind und man hört dieses rhythmische Geräusch von den Hobeln oder den Stechbeiteln am Holz. Und draußen glitzert der Brienzer See. Und das ist so sinnbildlich für diese Wahnsinnskonzentration, die hier herrscht, die auf eine Art nur an diesem Ort möglich ist und nicht an einem Ort, wo irgendwie draußen eine dreispurige Fahrbahn vorbeiführt. Ich glaube, es fokussiert schon wahnsinnig auf die Arbeit hier. Es gibt nicht viel Ablenkung, es sei denn, man ist wahnsinnig begeistert davon, hier zu wandern. Aber das ist eigentlich auch eher förderlich für die Konzentration. <lacht>
1: diesem morgendlichen Treffen an der Geigenbauschule sind schon so einige vorangegangen. Ich war während mehrerer Monate nämlich immer wieder mal in Brienz, weil ich mir dachte, warum nicht diese Geschichte anhand einer Geige erzählen, die dort gebaut wird. Und auch nicht irgendeine Geige. Als Modell dient ein millionenteures Instrument eine Guadagnini, ihr spezifischer Name Ex-Wanamaker Heart, 1767 in Parma gebaut, von Giovanni Battista Guadagnini. Seine Geigen werden heute wie die von Stradivari oder Guarneri zu Höchstpreisen gehandelt. Diese Guadagnini gehörte viele Jahre dem Berner Geiger Thomas Füri. Inzwischen wurde sie von Sebastian Bohren übernommen. Und dem wiederum wurde im Sommer 2022 der Goldene Bogen verliehen. Eine Auszeichnung der Stiftung Geigenbauschule Brienz. Den haben schon so einige renommierte Namen bekommen, diesen goldenen Bogen, für herausragende Leistungen in Streicherangelegenheiten. Aber Sebastian Bohren war der Erste, der diesen Preis nicht einfach nur annehmen, sondern auch etwas zurückgeben wollte. Und um das zu illustrieren, erlauben Sie mir, dass ich die Uhr jetzt zurückdrehe, auf Oktober 2022. Und wir sind auch nicht in Brienz, sondern in Bern. Im Geigenbauatelier von Andreas Hochruerli treffe ich auf vier Menschen, die alle irgendwie involviert sind ins Projekt Guadagnini-Kopie. Andreas Hochruerli selbst, ein Experte für Geigenrestaurierung, der das Fach auch in Brienz unterrichtet. Dann Sebastian Bohren mit seinem Instrument, der originalen Guadagnini. Ich treffe erstmals auch auf den Geigenbauer Adrian Pfeiffer, der Sebastian Squilanini für sein Abschlussdiplom kopieren und nachbauen wird an der Schweizer Geigenbauschule. Und mit dabei ist an diesem Morgen auch Geigenbauschulleiterin Birgit Steinfels, die Sebastian ein paar Monate zuvor erst den goldenen Bogen überreicht hat.
0: Aber weißt du, Birgit hat so eine tolle Laudatio gehalten in wo? meiningen Und jetzt mal wenn ich Birgit sehe, geht's mir einfach gut. Nein, weil das war einfach immer eine gute Zusammenkunft mit der Geigenbauschule Blienz. Und das ist toll, dass irgendwie auch dieser goldene Bogen sich ein bisschen weiter vorpflanzt mit diesem Projekt, dass wir diese Geige, die ja auch einen Berner Bezug hat...
1: Eben weil die Geige ja in Bern einst Musiklegende Thomas Füri gehörte. Auch wenn die fröhlich plaudernde Runde gerade mit Kaffee aus brummender Maschine versorgt wird, gearbeitet wurde hier schon seit dem frühen Morgen. Auf einem Monitor sind Bilder der Guadagnini zu sehen, in so hoher Auflösung, dass man meint, in die Holzporen hineinschauen zu können.
0: Jetzt stehen ja heute wirklich wahnsinnig tolle Fotos. Also wir haben uns vorher schon gefreut über die Qualität von den Fotos, die Andreas macht. Und dann habe ich aber. Eben schon gesagt, dass er dann, wenn er gearbeitet hat, dass er die paar Tage haben kann, wenn er sie braucht. Das Original. Ja ja. ja, ja. und dass wir das einfach gut planen müssen, aber das wird ja. alles möglich sein.
1: Und zwar für Adrian Pfeiffer, der sich in Brienz in seinem letzten Lehrjahr befindet und der jetzt im Berner Atelier noch still an der Seite seiner Schulleiterin steht.
3: Praktischer Zugang, und ich finde, das ist ja. ein total exemplarisches Beispiel. Das soll nicht irgendwie in der Theorie fahren diese Ausbildung, sondern wirklich okay haben, so oft es geht mit dem richtigen Leben.
1: Adrian Pfeiffer, zum Zeitpunkt unseres ersten Treffens 23 Jahre alt aus Teufen im Kanton Zürich, ist ein Talent von morgen und das sogar verbrieft. Zusammen mit einer Geigenbauschulkollegin hat er nämlich Anfang 2022 in Paris den ersten Preis gewonnen beim Concours des Luthiers, einem internationalen Wettbewerb für Instrumentenbau, und zwar als Talent de demain. Ist also nicht das erste Mal, dass Adrian ein historisches Instrument nachbaut, aber diesmal kann er dank Können und Atelierausstattung von Andreas Hochruhli auf besondere Hilfsmittel zurückgreifen, zum Beispiel die sogenannte Photogrammetrie, eine Technik, die auch in der Geologie oder im Bauwesen zum Einsatz kommt.
2: Also wir haben jetzt als erstes einfach Standardaufnahmen gemacht, einfach verschiedene Ansichten.
1: Das ganze Verfahren nennt sich Photogrammetrie.
5: Das sind unterschiedliche also Dinge, was wir jetzt das ja. sind, eben, wie er sagt, Standardansichten, das heißt, das sind eigentlich gewohnte Perspektiven, die man von Streichinstrumenten macht, auf denen man halt die wichtigen Details sehr gut erkennen kann. Also ähm, Von außen. Von außen, genau ja. ja. Das heißt, wir haben Boden, Decke, den Kopf von allen Seiten und die Zargen. Und man sieht halt diese wichtigen, sehr charakteristischen Details, die F-Löcher und Einlagen sehr, sehr gut. Mhm. Und das ist eigentlich auch die traditionelle Art, ein Instrument zu dokumentieren. Und was wir dann zusätzlich noch machen, weil Adrian das Instrument ja eigentlich kopieren möchte, das heißt, er möchte nicht nur diese zweidimensionale Information des Instrumentes haben, sondern er möchte eigentlich die Information in 3D haben, weil mhm. zur Kopie gehört. Die Wölbungsform hat sehr genaue geometrische Informationen auch über die Schnecke und dafür werden wir die Photogrammetrie anwenden was ist und das? das basiert auf der Fotografie. Es ist eine Methode, um digitale 3D-Modelle zu berechnen. Und die Methode basiert auf Fotografien, die man vom Instrument aus vielen unterschiedlichen Perspektiven aufnimmt. Und die Arbeit findet nachher am Computer statt, mit einer Software, die aus den Fotos dann ein digitales 3D-Modell errechnet.
1: Das gibt euch ja die Möglichkeit, das Instrument wie zu kartieren, ohne eingreifen zu müssen in die Genau, Materie.
5: das ist halt genau im Umgang mit äh, historischen Instrumenten. Auch wenn die natürlich tagtäglich gespielt werden. Man möchte trotzdem, wenn man es dokumentiert, möglichst nicht invasiv, vermessen, berührungsfrei, nicht mit Metallwerkzeugen zum Beispiel, die Instrumente vermessen müssen. Das ist natürlich sehr schön, wir können das komplett berührungsfrei anhand von Fotos.
1: Aber das ist keine Röntgenaufnahme oder funktioniert das mit Strahlung?
5: Also es funktioniert mit Strahlung insofern, dass Licht auch Strahlung ist, aber es ist ein anderes Spektrum. Röntgenstrahlung ist im Röntgenbereich, den wir ja nicht sehen. Der ist sehr hochenergetisch und durchdringt dann ja auch Körper. Und ähm, wir arbeiten mit Licht einfach, also mit elektromagnetischer Strahlung im sichtbaren Bereich.
0: Andreas hat mir erklärt, dass eben, wenn ich gesagt habe, ja, meine Geige sieht ja hier noch viel schöner aus als oft zu Hause. Und er hat gesagt, dass, dass eben aufgrund des optimalen Lichts oder des Lichts, das verwendet wird, die Geige, wie sie mit dem Licht reagiert, dass sie dann so fotografiert werden kann. Und es gibt ja so viele so dicke Geigenbücher mit alten, schönen Geigen, und jetzt diese Fotografien, da habe mich auch wahnsinnig gefreut, deshalb bin ich so froh, dass ich die Geige zur Verfügung stelle, weil jetzt habe ich da so wirklich wunderbare Fotos von meiner Geige. <lacht>
1: Ein Instrument zu kopieren, ein Instrument zu kreieren, das genauso klingt wie diese historische Guadagnini oder was genauso aussieht wie sie, aber einen eigenen Geist hat. Adrian, was, was reizt dich da?
2: Also es ist ja nicht wirklich möglich, ein Instrument zu kopieren und den Klang zu kopieren, weil einfach zu viele Variablen mitspielen, die man nicht kontrollieren kann mit dem Holz und den modernen Methoden und vielleicht kriegt man nicht alles genauso hin wie Guadagnini.
1: Aber könntest du dann nicht sagen, okay, ich baue einfach eine Geige, es muss gar keine Kopie sein?
2: Ja, natürlich, das machen wir auch oft in der Schule. Jetzt habe ich letztes Jahr für einen Wettbewerb zusammen mit einer Mitschülerin ein Cello kopiert, meinen ersten Einstieg in die Kopie gefunden und ich fand das einfach mega spannend, weil man sich so genau auseinandergesetzt mit dem Stil von diesem Macher. Damals war es Goffwiller, jetzt ist es Guadagnini. Und ich wollte das einfach weiterverfolgen und da auch mich weiterbilden in diesem Kopieren.
1: Weil die Geige, im Gegensatz zum Beispiel zum Klavier, ja, die Geige ist fertig. Die Geige ist schon seit hunderten Jahren so. Da gibt es eigentlich keine großen Revolutionsmöglichkeiten mehr. Das heißt, im Grunde bist du sowieso ein Nachbauer eines Modells, was schon
2: seit hunderten Jahren funktioniert, oder? Genau, ja. ja. Also wir basieren uns ja viel am Anfang in der Schule, machen wir zuerst mal Stradivari-Modelle, dann habe ich mal ein Del Césu-Modell gemacht und bei diesem Projekt hier jetzt werde ich mich noch viel mehr auf das Original stützen, halt, weil ich jetzt auch kann, weil ich dieses 3D-Modell haben werde, all die guten Fotografien, auch Stärken von der Geige selbst, wie dick ist sie an gewissen Stellen. Und dann kann ich auch viel mehr kopieren, als wenn ich einfach ein Poster hätte mit einem Bild.
1: Was wäre denn das ideale Ergebnis, wenn du das neue Instrument hier zu Andreas ins Atelier bringst, er das wieder fotogrammetriert <lacht> und man keinen Unterschied mehr feststellen würde? Also
2: das wäre natürlich irgendwie cool. Es würde zeigen, dass man das voll im Griff hat. Aber es ist auch nicht wirklich realistisch und vielleicht auch nicht wirklich gewünscht. Weil äh, man muss ja schon sagen, so cool so ein altes Instrument auch ist, es macht ja auch Probleme, es hat gewisse Schäden, Deformierungen. Und dann ist man dann schon vorsichtig, was man alles genau kopiert. Also man wird jetzt, glaube ich, nicht einen neuen Riss kreieren, um ihn dann wieder zu flicken, so wie es dann an diesem alten Instrument ist.
1: Blöde Frage, aber warum nicht? Weil das Instrument hm. klingt so wunderbar mit diesem Riss, den es möglicherweise hm. hat oder nicht dass du dir nicht sagst, wenn ich schon so detailgetreu kopiere, das Ganze kartiere, erfasse, ich mache wirklich alles. Ich <lacht> versuche quasi diese Zeit, die das Instrument auf Erden ist, gespielt wurde, ich versuche das wie zu raffen.
2: Mhm. Ähm, wir haben vor ein bisschen darüber geredet, über diese Schäden bei Instrumenten und dass es vielleicht, klingt das Instrument ja trotz den Schäden gut. Mhm. Und vielleicht kann man ein sehr gut funktionierendes Instrument kreieren, das von außen sehr ähnlich aussieht wie dieses, aber all diese funktionellen Mängel nicht hat. Weil ich kann ja nicht eine neue Geige bauen und dann muss man ständig wieder zum Geigenbau, um die zu reparieren, weil sie irgendwelche Probleme macht.
5: Ich weiß nicht, ob ich ja, ja. ein Einwand aus meiner restauratorischen Perspektive...
2: Das hatte dann auch sehr viel ähm,
5: mit diesen Diskussionen zu tun, wenn man an alten Instrumenten arbeitet. Was wird restauriert? Was wird konserviert? Welche Veränderungen akzeptiert man? Welche versucht man irgendwie auch wieder unsichtbar, rückgängig zu machen? Was natürlich nicht möglich ist. Und ich denke, was sehr geschätzt ist, sind halt vor allem ästhetische Altersspuren, die irgendwo im Material halt das Alter und die Geschichte des Instrumentes übertragen. Aber es gibt eine gewisse Grenze, zwischen dem, was man vielleicht eben so geschätzt als Patina bezeichnen würde und dem, was man dann auch als Schaden beurteilen würde. Und ein Schaden, ich denke, das ist oftmals eigentlich eine strukturelle Veränderung des Instruments, die die Spielbarkeit beeinträchtigen würde. Also ein offener Riss zum Beispiel ganz deutlich macht ein Instrument vorübergehend unspielbar. Wohingegen eine abgenutzte Lackfläche, die mit der Zeit dann auch wieder ein bisschen Farbe bekommt oder Schmutz ansammelt, das dokumentiert eigentlich die Geschichte des Instrumentes. Und ich finde es ganz spannend, was du sagst. Das ist, das ist nicht objektiv festlegbar. Das ist eine sehr subjektiv wahrgenommene Beurteilung von, von Veränderungen ganz allgemein an historischem Kulturgut, mhm. wo es immer sehr subjektive, auch zeitabhängige Bewertungen gibt. Bewertungskriterien auch gibt. Und das ist ganz spannend. Also es gibt in der Geigengeschichte, zum Beispiel in der Violinschule von Spohr aus den 1830er-Jahren schon, also er schreibt schon, dass eben alte Instrumente den neuen zu bevorzugen sind. Er sagt, dass wenn man ein neues Instrument kauft, dass man sich in Acht nehmen soll, dass man wirklich ein altes kauft und nicht eines, was von Geigenbauern geschickt auf alt gemacht wurde, also das hat eine sehr lange Tradition, dass man hat irgendwo diese Altersspuren ganz stark schätzt und würdigt. Ja. Aber irgendwo gibt es halt wirklich eine Grenze, wo man etwas als Schaden wahrnimmt. Und ich glaube, das ist das, was man nicht kopieren würde. Ja. Beziehungsweise, wenn man es sehr aufwendig macht, ja. da kommt auch dieser Aspekt der Legalität mit ins Spiel, ob man etwas fälscht oder ob man etwas kopiert. Und ich glaube, wenn man das Ziel hat, etwas zu fälschen, dann würde man wahrscheinlich denke ich, so weit gehen, dass man Ränder ergänzt, also wirklich Holz wieder wegschneidet, ergänzt, dass man Risse macht, die wieder repariert, weil man wirklich täuschen will. Und zwar täuschen will so gut, wie es nur irgendwie möglich ist.
1: Gibt es das im Instrumentenbau?
5: Das ja. gibt es, ja. Es ist, glaube ich, zunehmend schwieriger geworden. Es gibt auch diese so Kompositgeigen, wo halt auch äh, unterschiedliche Teile durchmischt wurden. Und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, das auch nachzuweisen heute. Aber mit fortschreitenden naturwissenschaftlich gestützten Analysetechniken wird es natürlich schwieriger. Mhm. Aber ich meine überall wo es um teuer gehandeltes Kulturgut geht, gibt es auch Fälschungen. Gibt es auch Leute, die versuchen damit natürlich Geld zu verdienen, ja, ja? Genau. Frage. Zu diese Kompositgeigen, hat man die auch schon im 19. Jahrhundert wurden
0: Geigen verschnitten und zu mehreren gemacht.
5: Das ich glaube nicht verschnitten und zu mehreren gemacht, sondern es kamen eher Ruinen, die dann Zus zu einem gemacht wurden.
0: Ja. Ah, ich war mal bei der Marcini-Stiftung in Langenthal, als ich <lacht> Student war, weil <lacht> da, da gab es keine andere Möglichkeit, an ein irgendwie altes Instrument zu kommen. Und dann war noch der Vorgänger von der jetzigen, und der hat mir dann eine Geige gezeigt und gesagt: Also, meine Theorie ist, der Rücken ist Delgesu und die Schnecke ist von Stradivari. Mhm. Und ich habe schon gedacht: Das ist so ein Fälscher. Aber der hat ganz viele solche Kompositionen, yeah. solche Geigen mit vielen Fragezeichen. Und einige davon haben gut geklungen und die wurden dann teuer
5: vernehmt. Eben, das ist, der Klang ist ja völlig unabhängig in dem Sinn davon, ob es jetzt Komposit ist oder nicht, ob es original ist oder nicht, ob es alt ist oder nicht, glaube ich, auch persönlich. Also die klangliche Welt, das, was mit einem Instrument gemacht wird, ist etwas völlig anderes als halt die Materialität, die dann irgendwo auch mit der gehandelt wird, natürlich. Mhm.
1: wieder dem jungen Geigenbauer Adrian Pfeiffer zu, der am Boden von Sebastian Bohrens Guadagnini-Geige gerade die Holzflammung bewundert. Diese Geigenbögen sind meist aus Ahornholz, während die Geigendecke aus Fichte besteht. Und dieser Boden weist ein besonders schönes Erscheinungsbild auf. Je nach Lichteinfall scheinen die Holzfasern in Wellen zu verlaufen, eben die Flammung.
2: Ich finde, es ist schön, es sind breite Flammen. Sie haben großen Abstand voneinander je. sie verlaufen ziemlich waagerecht. Hm. Es ist nicht sehr tief geflammt, würde ich sagen. Also wenn man das so ein bisschen anschaut, das wirkt so, als wäre es...
1: Das stimmt, wenn du es jetzt im Licht so ein bisschen drehst und wendest, dann, dann ändert sich das Farbenspiel. Genau,
2: es ja. passiert ein bisschen was, aber es gibt dann auch Hölzer, wo das viel extremer ist, aber das ist hier so und man wird natürlich versuchen, so was Ähnliches zu finden, auch beim Holz.
1: wird sich noch zeigen, was es hergibt. Das Holzlager an der Brienzer Geigenbauschule. Noch aber sind wir ja erst beim Kick-Off des Projekts Guadagnini-Nachbau im Berner Atelier von Andreas Hochhueli. Und der möchte doch langsam mal ans Fotogrammetrieren gehen der originalen Guadagnini-Geige und das auch lieber allein.
5: Ich möchte mich einfach voll und ganz konzentrieren, weil es gibt viele Kabel, ich muss mich um das Instrument herum bewegen und das sind einfach so Gefahrenquellen, die finde ich wie unnötig sind, wenn ich mit so einem Wertvollen arbeiten.
1: Lehrling Adrian Pfeiffer darf für seinen persönlichen Bildungshorizont natürlich noch weiter da bleiben. Wir verabreden uns für ein nächstes Treffen, dann in Brienz. Und ich bin gespannt, wie weit Adrian dann schon sein wird mit seinem Nachbau. Während sich neben uns Sebastian Bohren noch mit der Idee anfreunden muss, für die nächsten 24 Stunden ohne seine Geige zu sein, da sie ja noch bei Andreas und Adrian im Atelier bleibt.
0: Ich muss jetzt morgen ohne die Geige leben. Geht das? Schwer, oder? Ist schon eine jetzt morgen werde ich mir eine Geige von einem Kollegen leihen, damit ich ein bisschen üben kann. Aber ich habe jetzt einfach mal Vertrauen. Ich meine, ich reise so oft mit dieser Geige und ich bin so oft in Hotels, und da muss ich auch überlegen, ist es jetzt klüger, zum Abendessen die Geige mitzunehmen oder das einfach im Hotel zu lassen? Also du hast nicht die endgültige Kontrolle, dass, dass nichts passiert. Und am besten ist es einfach, wenn gar niemand weiß, was das für eine Geige ist. Wie die
1: Millionen, die man in kleinen Scheinen in der Aldi- oder Denner-Tüte mit sich trägt. Genau, <lacht> ja. November 2022, rund anderthalb Monate nach unserem ersten Treffen, sehe ich Adrian Pfeiffer wieder. Diesmal an der Geigenbauschule Briens, wo er bereits emsig an seiner Guadagnini-Kopie arbeitet. Nein, die ist ja schon fertig. Das gibt's doch nicht. Zumindest für mein Laienauge hat sich in der Zwischenzeit erstaunlich viel getan. Deckel und Boden haben die charakteristische Violinengestalt. Auch das dazwischen, der sogenannte Zargenkranz, ist bereits in seine Form gebracht. Wie fleißig du gewesen bist. In welchem Stadium befinden wir uns jetzt?
2: Ähm Vielleicht ein Viertel von der Arbeit. Ich habe einen Zarkranz, ich habe Boden und Decke, aber noch beides sehr grob, beides noch massiv, also noch nicht ausgearbeitet. So, mhm. Man sieht
1: ganz schön die Flammung, die ganz genau. ähnlich ist wie bei der Guadagnini. Genau, das, ja, das ist
2: Stück Boden und ich habe da lang nach dem richtigen gesucht.
1: Ist das Innen, was wir jetzt sehen, genau, das flache? Ja. Das musst du noch ausschaben dann. Ne? Genau,
2: das wird ausgearbeitet, zuerst mit Höbel eigentlich, mit ja. dem Hobbel immer finner und bis am Schluss nur noch mit Zierklingen. Das ist eigentlich wie noch ein noch Hopper. Genau. Und
1: ich sehe, dass du sogar die Neigung der Flammung übernommen hast. Ja. Also oben links fängt es an und dann fällt es so nach rechts runter.
2: Ja, ich habe versucht, das möglichst irgendwie zu imitieren, so wie es da beim Original und ich bin eigentlich recht zufrieden mit dem Holz, das ich hier gefunden
1: habe. Warum genau dieses
2: Holz? Also beim Boden bin ich sehr stark einfach auf die Optik gegangen. Ich habe etwas gesucht, das ähnlich feinjährig ist wie das Original und etwas, das ähnliche Flamme hat. Und bei der Decke habe ich mehrere zur Auswahl. Gehabt. Auch einfach zuerst mal auf die Optik geschaut und dann habe ich von dieser Auswahl nachher das genommen, das leichter war. Eine kleinere Dichte. Und das.
1: Und du hast also das Holz genommen, hast dran geschlagen und es dir angehört und gedacht, doch, das kommt dem nahe, was ich mir vorstelle? Oder?
2: Also, auf den Klang habe ich sicher auch yeah. aber schlussendlich war die Dichte eigentlich fast ausschlaggebend für mich. Und Norpis war ein Alter, gewesen, das andere, als ich das ich zur Auswahl kann, war 2018. Gewesen. Bin ich mir nicht sicher, gewesen, ob das schon genug alt wäre. Und dann hat er eigentlich alles für das andere Holz gesprochen. Das ist 2010.
1: Es herrscht zwar reger, aber nicht unbedingt lauter Betrieb in der großen hellen Werkstatt. Hier liegt ein Cello-Rohbau. Da wird an einem Geigenhals gearbeitet. Es werden Lackierungen begutachtet. Die Lernenden schaffen an großen Fensterfronten nebeneinander und wie alle hat auch Adrian ein riesiges Arsenal an Werkzeugen vor und neben sich liegen. Dass ihr eure Werkzeuge selbst macht. Ja,
2: es ist sehr gut, weil man kann natürlich das genauso machen, wie es einem selber am besten in die Hand passt. Ob man jetzt ein größere Hände oder kleinere Hand. haben, die haben mir die, Treibank, die Metallteile an der Dreibank hergestellt, den Griff einfach von Hand geschnitzt. Das,
1: sogar die Metallteile selbst ja, hergestellt?
2: Ja. Das macht es so spannend, das ist so unterschiedlich. Man lernt nicht nur Holzarbeit, man lernt eben sehr viel anderes. Chemie, wenn es ums Lackieren geht, Metallarbeit, wenn es um so etwas geht.
1: Was bei Adrians natürlich noch längst nicht fertiger Geige fehlt, das sind unter anderem diese zwei ganz feinen schwarzen Linien, die man auf jeder Geigendecke und jedem Boden findet. Von ganz hinten im Konzertsaal sind sie meist kaum zu erkennen, diese Linien, die jeweils die typische Geigenform parallel zum Rand nachzeichnen. Was für eine Bewandtnis hat es mit denen? Ist das einfach nur eine Zierde oder hat das wirklich auch eine,
2: eine Also, das Funktion? Ist ich Einerseits natürlich schon eine Verzierung. Andererseits ist es aber auch zum Schutz vor Riss. Und das ist ja nicht nur aufgemalt. Das sind Einlagen, also das... Das sind eigentlich drei Holzstreifen, die zusammengeklimpt werden. Ein Schwarz, ein Weiß und ein schwarz. Die haben wir selber gefärbt in einem Färbebad. Und die bügt man nachher und legt hier in so einen Graben, wo man da schneidet. Ein.
1: Also das ist wie mhm. so eine
2: Intarsie? Genau, ja, Intarsie eigentlich. Und durch das schützt sie den Rest vom Instrument. Das ist eigentlich wie eine Art Sollbruchstelle, wenn jetzt da irgendetwas Kraft einwirkt, dann ist das relativ einfach zum Reparieren, anstatt wenn jetzt das, ja. das ganze Instrument hineingehen wird. Oder eben auch für so Trochheitsriss, die dann häufig einfach stoppen an dieser Einlage.
1: Ehrlich gesagt, ich
4: dachte immer,
2: das sei aufgemacht. <lacht> ja, das habe ich ehrlich gesagt auch gedacht. Bevor. Also ich habe mir das ja gar nicht so überlegt, ja. bevor ich die Ausbildung angefangen habe. Ich habe ja schon lange gegen gespielt, aber aufgefallen ist es mir dann irgendwie doch nie. Und das ist eben auch spannend jetzt in dem Fall mit dem Instrument, weil das so alt ist. Die sind nicht mehr so in dem perfekten Zustand. Die sind zum Teil ein eingesunken oder stehen ein bisschen über. Und das zu kopieren, das versuche ich jetzt auch. Und das sieht man, wenn man es im Schatten anschaut, dass Und, ich da
0: das ein das tief. so also ein bisschen tiefer das, ne?
2: geleitet habe. Und das sind Genauso Sachen, die so eine Arbeit mega spannend macht, sich so zu überlegen, wie gegangen jetzt das Sonne und wie machen
1: wir Darüber hatten wir das? auch gesprochen, als wir uns in Bern getroffen hatten, wie weit übernimmst du auch die, wie sagt man, Imperfektionen mhm. vielleicht
2: genau, dieses ja.
1: alten Instruments mhm. und das ist jetzt so ein Fall? Das ist jetzt ja? genau
2: so ein Fall, ja, weil das ist ja nicht wirklich qualitätsmindernd, das mhm. ist einfach charakteristisch und man sieht es mhm. und es gibt ja sehr viel mehr Charakter, aber das hat wie keinen Nachteil. Ja. Ja.
1: Aber da hast du einen Versuch und mehr nicht, weil ich meine, wenn du dich hm. da ein bisschen verfräst.
2: Ja, also man. Ja. Kaffee machen, ja. Also, man sollte äh, nicht. Das <lacht> gibt es natürlich. Und das ist auch okay. Man lädt ständig dazu. <lacht>
1: Der Zargenkranz, also dieser Verbindungsumlauf zwischen Geigendeckel und Boden, erschmiegt sich bei Adrians Geige im Anfangsstadium um eine Holzkreuzkonstruktion, die mir etwas eigentümlich scheint. Bleibt die am Ende drin?
2: Das kommt raus und das ist eigentlich so eine Spezialkonstruktion, die ich gemacht habe. Also
1: das hast du für dieses Instrument hergestellt oder ist das etwas, was du dann immer wieder verwendest?
2: Ja, theoretisch könnte man es jetzt für alle Instrumente verwenden, die ungefähr die Masse haben, weil da müsste ihr einfach drauf draufpassen und der Rest ist mehr oder weniger variabel. Normalerweise schafft man einfach mit einem Formbrett. Also das ist dann wirklich ein Brett, das genau die Form hat, wo die, die Zeugen nach müssen haben und an die drückt muss dran. Und ich habe jetzt so ein Hybrid macht, das ist so ein Kreuz. Man ist mega frei, wenn man das so.
3: Ja, man kann es toll anfassen.
2: Und man kommt einfach gut an die Sachen an, die man noch verschneiden muss. Und es ist leichter. Und das bin ich relativ frei in der Arbeit und habe trotzdem die Präzision, die es halt braucht.
1: Tausendfach erlebt im Konzert. Aber wenn ich mir hier in der Geigenbauschule Briens den Rohling so ansehe, frage ich mich doch, wie es sein kann, dass diese filigranen Konstruktionen seit jeher halten mit ein bisschen Lack und Leim. Nur allein schon dieser Zargenkranz mit seiner absurd schmalen Auflagefläche für Geigenboden und Deckel. Wie unglaublich fein das gearbeitet ist mhm. hier. Also die Außenschicht ist total fein. Was ist das? Ja. Ein Millimeter vielleicht oder anderthalb? 1,1
2: Millimeter. Ja. Wow. Das sind Maße, wo so also vom Original können abnehmen. Also das hat ein und ich habe mich dann für das Mittelmaß entschieden, was dann eben 1,1 Millimeter ist.
4: Und was
1: hast du dagegen gesetzt?
2: Innen drin werden noch Reifen befestigt, einfach als Verstärkung noch und mhm. als grössere Leimfläche. Auf die 1,1 mm könnte man ja schlecht noch Deck und Boden drauf leimen.
1: Also, du kreierst dir damit Auflagefläche?
2: Genau. Ja... Und Verstärkung von der Zarge, also Stabilität ja. auch.
1: Ja, weil das ist relativ, also ich sehe nur, wie du es anfest also es ist nicht so empfindlich. Oder? Nein,
2: es ist gut, muss ja. es auch, weil da ist nachher schon recht viel Spannung drauf, wenn das Ganze mit der Seite mal aufzogen ist.
1: Was mich trotzdem wirklich fasziniert, ist, dass man es nicht verschraubt. Also ich meine, hier mhm. so ein, wären so vier winzige <lacht> Stellen, wo man so kleine Messingschräubchen reintun könnte. Und das ist wirklich, also ich meine, die enorme Spannung, unter dem da steht, dass das hält und mhm. dass es wirklich alles verleimt.
2: Ja, das hebt gut. Das hat sich bewährt.
1: Und was meinst du, wie viel Holzstaub du im Laufe der Jahre schon eingeatmet ja, hast? Ja,
2: sicher keine gesunde Menge. Ja.
1: <lacht> Mundschutz oder?
2: Ich bin jetzt einer, der ein bisschen empfindlicher ist so auf Staub und ich trage eigentlich gerne mal eine Maske, wenn ich hier die Wölbung noch im Feinen putze, also mit den Ziegelingen bearbeite. Jetzt werde ja. ich schon wieder Hochdeutsch. Ja. Und Ebenholz ist immer das Thema. Also, Griffbretter sind sehr häufig aus Ebenholz.
1: Staubt das besonders
2: fein? Ja, genau, weil es so ein dichtes Holz ist. Und das Holz an sich ist auch irritierend für gewisse Leute. Und dann ist es schon sehr gut, eigentlich, wenn man eine Maske trägt dazu.
1: So akribisch genau Geigenbauer Adrian ans Werk geht, noch sieht man seinem Geigenrohling die Kopievorlage nicht an. Bis zum direkten Vergleich mit der Guadagnini von Sebastian Bohren sind es ja auch noch ein paar Monate hin. Und nur eine von unendlich vielen weiteren Herausforderungen wird dann noch die Lackierung sein. Der Lack darf keinesfalls zu dick oder zu dünn aufgetragen werden, weil sich das ja, wie man oft hört, auf den Klang auswirken soll.
2: Gerade wenn es um so eine Kopie geht, wie in diesem Fall, ist es dann natürlich die große Herausforderung, genau das Lackbild zu imitieren. Weil es ist dann schlussendlich nicht nur die Farbe des Lack sondern auch die Farbe vom Dreckes auf dem Lack. Und die Farbe des Holz unter dem Lack und all das spielt zusammen und gibt dann so ein Bild, das wir nachher als interessant empfindet
1: weil der Laie weiß ja, dass der Lack eigentlich das ganz große Geheimnis
4: <lacht>
2: einer Geige ist. Äh, das ist jetzt natürlich kontrovers, aber aus meiner Sicht <lacht> ist das auch sehr viel Mythos um den Lack. Ich glaube, schlussendlich gibt es genauso viele bauliche Aspekte, die zum Teil noch wichtiger sind, wenn man es jetzt nur vom Klang hat, schlussendlich. Also wie man eine Wölbung anleitet oder wie man ausarbeitet. Weil Es gibt ja auch gruselig lackierte Instrumente, die gut tönen. Und es gibt auch ah, schön lackierte Instrumente, die schlecht tönen. Also, es ist schlussendlich natürlich alles sehr subjektiv.
1: Ja. Was ist dein Ideal im Klang? Was möchtest du erreichen?
2: Das ist immer eine schwierige Frage. Das bin ich gerade letztens gefragt worden und habe sehr lange überlegen müssen. Aber ich glaube, es ist sicher wichtig, dass es gut dreht, dass es im ganzen Konzertsaal gut hörbar ist, dann ist es aber auch wichtig, dass Klangfarbe schön ist und das ist dann sehr ein sehr subjektiver Teil natürlich.
1: Genau, weil wir Wortmenschen versuchen natürlich immer umschreiben.
2: Genau, hören. ja, Silber. Ja, es ist manchmal schwierig zu verstehen, was genau gemeint ist, jetzt zum Beispiel ein samtiger Klang, darum das in Wort ist unglaublich schwierig.
1: Adrian und ich verabreden uns fürs nächste Frühjahr, März oder April 2023. Er wird das folgende halbe Jahr auch vollends beschäftigt sein mit der Fertigstellung seines Guadagnini-Nachbaus. Und beim nächsten Treffen wird dann auch wieder Sebastian Bohren dabei sein mit seiner originalen Guadagnini-Geige, zumindest ist das der Plan. Passage auf SRF 2 Kultur, heute über die Geigenbauschule Briens und wie dort der junge Geigenbauer Adrian Pfeiffer für sein Abschlussdiplom eine besondere Geige nachbaut, die Guadagnini Ex-Wanamaker Heart von Geiger Sebastian Bohren. Wir waren bei der Vermessung des Originals dabei. Borens Guadagnini wurde ja für ein virtuelles 3D-Modell fotogrammetriert. Anderthalb Monate später, im November 2022, hat mir Adrian dann seinen schon erstaunlich weit gediehenen Rohling gezeigt. Und jetzt, Ende April 2023, ist sein Guadagnini-Nachbau so gut wie fertig und bereit für einen ersten Vergleich mit dem Original. Allerdings befindet sich das, also die Guadagnini samt ihres Besitzers, leider doch nicht mit uns in der Geigenbauschule. Sebastian Bohren muss ein wichtiges Konzert spielen. Gut für ihn, schade für uns, aber jetzt auch nicht wirklich schlimm, meint Adrian, als ich ihn in der Lehrwerkstatt antreffe.
2: Ja, das war jetzt vor allem fürs Optische gewesen. Viel geht es um Farbe zum Beispiel. Das ist schwierig vom einem Bild zu beurteilen, finde ich. Ob es das wirklich genau die Farbe ist oder Glanz von der Oberfläche. Für solche Sachen war es noch praktisch. Aber mhm. ich habe jetzt mit Bildern geschafft und da hat man auch recht einen guten Eindruck davon. Und schlussendlich ist es dann doch noch ein neues Instrument und es muss in sich stimmen. Und das muss man auch berücksichtigen. Dass es also ich kann jetzt trotz allem nicht wollen, mich völlig das Original berufen. Es muss ja trotzdem ein funktionierendes Instrument sein. Und man darf vielleicht auch nicht die Sicht fürs Ganze verlieren.
1: Vor uns liegt ein Instrument, das man mir, wie gesagt, keine Expertin für historische Geigen, als originale Antiquität verkaufen könnte. Adrian hat unter edelschimmerndem Lack auch noch die kleinsten Kerben und Schrammen kopiert. Wenn man es nicht wüsste, man wäre überzeugt, mit diesem Schmuckstück über 250 Jahre tatsächlich gespielter und gelebter Geigengeschichte in den Händen zu halten. Hat sie schon einen Namen? <lacht>
2: Bis jetzt habe ich sie immer nur genannt, aber das ist ja oh. der Name vom Original. Vielleicht yeah. muss ich mir da mal einen anderen Namen überlegen.
1: Ich hätte mir keinen besseren Besuchstag aussuchen können, denn ausgerechnet heute will Adrian seinem noch namenlosen Nachbau, der ihm dann übrigens auch gehört, will er ihm noch die fehlenden Seiten aufspannen. Und er wird die Geige heute zum ersten Mal auch spielen.
2: Das gar nicht. Also ich glaube, ich verzichte jetzt auf gewisse Details und Steige, die man gut nachher noch machen kann. Aber so haben wir mal einen ersten Eindruck. Weil also vieles würde man eh nicht beurteilen auf einer Audioaufnahme. Also selbst wenn sie noch so gut ist, es gibt einfach gewisse Opertöne und Sachen, die man nur mal live. Hören kann.
4: Der erste
2: Schrei ja. von Baby. Ich hoffe, es tönt viel besser. <lacht>
1: Was jetzt noch fehlt, sind die feinen Einkerbungen am oberen Teil des Geigenhalses, dem sogenannten Sattel. Der befindet sich direkt unterhalb der Schnecke. In die Schnecke wiederum sind die Wirbel eingesteckt, mit deren Hilfe die Saiten gestimmt werden. Später werden die aufgespannten Saiten durch diese fein eingekerbten Rillen am Sattel sozusagen auf Spur gehalten. Was
2: passiert jetzt? Ja, der Obersattel ist noch das Thema. Da, ja, wo die
1: Seiten durchlaufen.
2: Genau, also, okay. oben am ähm, Schnack. Also eigentlich die Seite ist ja aufgehängt oder eingespannt zwischen Seitenhalter unten am Instrument und ja. oben Schnack. Und dann liegt sie oben auf, auf dem Stag in der Mitte und auf dem Obersattel ganz oben. Und dazwischen ist die schwingende Seite, wo man drauf greift und auch den Bogen zieht. Ja, wo echt Ganz passiert.
1: <lacht> Man hört, dass sich in Brienz das Haslital mit dem Militärflugplatz Meiringen gerade um die Ecke befindet. Aber dafür haben wir jetzt kein Ohr, weil sie ein paar flink geschickte Handgriffe später tatsächlich spielbereit ist, die neue Guadagnini. Na.
2: So, dann machen wir doch einfach mal das ein paar Töne am besten. Oh,
1: uh, aufregend. Und wir begeben uns für diesen außerordentlichen Moment aus der Werkstatt hinaus und hinein in den Dachkammersaal, weil der die bessere Akustik hat und einfach einen schönen Rahmen bietet.
2: Jetzt im Moment verstimmt sie sich noch sehr viel am Anfang. Ja, ist schon wieder. Aber, ja, cool. Mensch, die hat Power! Ja. Ja, echt? Ich als Erbauer von dem Ding sehe jetzt natürlich ganz viel oder gehöre ganz viele Sachen, die ich finde, muss man noch ein bisschen arbeiten. Aber ich finde sie auf den ersten Ton hat sie gerade ein bisschen scharf mich gedunkt. Mhm. Da kann man vielleicht auch noch ein bisschen machen. Das ist schon etwas Klammer, aber äh, jetzt sieht sie endlich aus wie eine Lang Lange ist man irgendeine Kiste am Brauen und es wird immer mehr das, was man eigentlich will. Und wenn sie mal aufgezogen ist, dann merkt man so wow. <lacht> <lacht>
1: auch wegen dieser enormen Spannung, die auf einmal drauf ja, ist,
2: Ja, ne? da kommt jetzt vieles zusammen, also eigentlich alle Teile sind bis jetzt im entspannten Zustand Die Zeiten ja. sind natürlich auch neu.
1: Wie lange dauert das ungefähr, dass es sich jetzt so setzt?
2: Aber ich glaube, das meiste passiert jetzt schon gerade am Anfang, in den ersten paar Tagen würde ich jetzt schätzen. Und dann wird sich aber wahrscheinlich immer etwas machen. Also Ich mit dem Spielen. Wow. Aber uh, mal. Okay. Tja, ja. it's a girl. <lacht> <lacht> ja, Ich bin sehr zufrieden. Aber es geht noch zu. Tun.
1: Ich schicke dem Geiger Sebastian Bohren noch aus Briens ein Video der Guadagnini-Doppelgängerin. Er antwortet umgehend und begeistert von dem, was ihm da vom kleinen Handybildschirm entgegentönt. Und er ist noch begeisterter, als er ein paar Sommerwochen später dann Original und Kopie selber spielt und vergleicht. An genau diesem Ort der Dachkammer der Schweizer Geigenbauschule in Brienz, die diesmal allerdings vor lauter interessierten Leuten aus allen Nähten platzt, als Sebastian Bohren und Adrian Pfeiffer die Instrumente im Konzert vorstellen. Ich hatte die große Freude, ihn über die letzten Monate immer wieder mal besuchen zu dürfen, um festzustellen, wie weit denn der Stand seiner Geigenkopie ist. Die oder die? Das ist jetzt die Frage. <lacht> welche ist die Guadagnini und welche ist äh, die Kopie? Wetteinsätze werden gern entgegengenommen. Was meinen Sie? <lacht> Lassen wir sie doch mal im direkten Vergleich tönen, Sebastian. Wenn du die neue Geige spielst, ob man das tatsächlich hört, den Unterschied. Mendelssohn, ne? Ja, wunderbar. Kannst gerade das ganze Konzert spielen. jetzt. Wo hörst du den
0: Unterschied? Also es ist ein großer Unterschied, ob noch Publikum da ist. Dann ist man auf der eigenen Geige immer deutlich vertrauter. Aber wenn ich jetzt ganz allein bin, dann höre ich ja diese Geige nur von der Nähe. Und da habe ich vieles gehört, was sehr verwandt ist. Und meiner Meinung nach aufgrund des Modells, dass diese positive und negative Enge im Klang, dass die da ist. Und was ich sehr gut mochte, ist, dass sie einen weichen
2: Klang hat.
1: Wie geht es dir, Adrian? Was hörst du ja,
2: jetzt? Mittlerweile ist sie natürlich schon viel reifer als damals. Ich habe noch ganz viele Dinge ausprobiert. Und jetzt bin ich eigentlich ziemlich zufrieden, wie sie ist. Und es macht sehr Freude, das zu hören.
4: Eine Kopie und doch keine Kopie. Der Nachbau einer Guadagnini-Geige an der Schweizer Geigenbauschule Breens. Eine Passage von Patricia Moreno.
1: Und ich möchte mich bedanken bei Tom Willen in der Technik, Theresa Bayer sowie Berner Senn Redaktion. Infos zu Besuchsmöglichkeiten und Dachkammerkonzerten der Geigenbauschule Briens finden Sie im Netz. Ich bedanke mich selbstverständlich bei Adrian Pfeiffer und zu guter Letzt. Diese Kleinigkeit möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Das Lob des Geigers Sebastian Bohren am Konzert für die Arbeit von Adrian Pfeiffer.
0: Was ich jetzt gehört habe, ja, ja. gefällt mir sehr. Also nicht, dass ich tiefe Erwartungen gehabt hätte, aber ich war auch sehr überrascht und war hell begeistert von, von der Arbeit von Adrian. Ja, das, Also wirklich, das habe ich nicht gedacht, dass er so etwas Tolles Incrível.
4: ZRF-Audio